0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio,
1: in samenwerking met MOVE. What's the difference?
0: Een gesprek tussen een christen en een niet-christen, over een specifiek thema. What's the difference? Vandaag, adoptiekinderen.
2: Ik ben Gloria en ik ben zoekende in het geloof.
1: Ik ben Kumar en ik geloof in God.
2: Uit welk land
0: kom je en op welke leeftijd ben je geadopteerd?
1: Ik kom uit uh, Sri Lanka. En ik ben geadopteerd toen ik twee weken oud was. Oké,
2: okay. en jij? Uh, ik kom uit Colombia en ik ben geadopteerd toen ik vier en half was. Dus best wel oud. Ja. ja.
0: Ik ben dan direct ook wel benieuwd, weet jij nog iets van... Uh... Ja. Ja?
2: Ja. ja, ik ben ook twee keer terug geweest. Dus mm -hmm. vandaar, ik kwam daar en het was echt zo'n warm gevoel. En qua familie was het wel iets anders. Ja. Was het wat uh, ja, minder leuk, zeg maar.
0: Kun je daar al iets over vertellen?
2: Uh, ik ben geadopteerd omdat mijn ouders niet voor mij konden zorgen. En ik heb ook een tijdje in een pleeggezin gewoond. Daar was het heel leuk, maar daarvoor was het wel heel erg moeilijk. Qua, mm -hmm. ja, mishandeling, emotioneel en uh, ja.
0: En daar kan je je ook nog flarder van herinneren.
2: Ja, meer dat dan echt dat ik daadwerkelijk een heel beeld voor me zie. Dat niet zo. Nee. Nee. nee.
0: Jij kunt je natuurlijk niks uh, uh, herinneren. Nee. Maar wat is jouw gevoel bij... Sri Lanka.
1: Ja, het is het land waar ik geboren ben. Dat allereerst. Uh, en als kind vond ik dat heel belangrijk. En wist ik echt van, oh, ik kom uit Sri Lanka. Daar was ik heel trots op. Uh, ik noemde mijzelf een, een Tamil tijger.
0: Voor jou een positieve associatie. Ja, er oh, zijn ook rebellen Tamil
1: tijgers. tijgers. Uh, het is een van de twee bevolkingsgroepen. De singalezen en de Tamil tijgers. Uh, maar ik ben een vredelievende Tamil <laughs> tijger. Uh, en, en dat vond ik ja, interessant. Belangrijk. Van, dat is... Dat is waar ik vandaan kom. Hm. En mijn ouders die hebben daar ook altijd heel veel over verteld. En wat is de reden dat jij
0: bent uh, geadopteerd? Of waarom jouw ouders niet voor je konden zorgen?
1: Uh, dat is ja, in eerste plaats dat mijn, mijn vader het gezin verliet. Mijn moeder bleef daardoor over ja, met drie kinderen en mij als baby. Financieel had ze niet veel te maken, Dus dat was gewoon echt uh, ja, de reden dat ze ook dacht van oké, okay, ik, ik moet hem afstaan. Hm. Niet ik wil hem afstaan, maar ik moet hem afstaan ter ja. adoptie.
0: Ja, en wat waren, wat waren de alternatieven geweest?
1: Ja, er zijn hele schrijnende verhalen over uh, slavernij uh, vondeling, te vondeling leggen. Ja, het is toch ook in een, in een weeshuis, wat jij nu ja. Net kunt. Ja, want
2: dat ja. hoor je wel vaker: dat uh, kinderen naar een weeshuis eerst gaan en dan ter adoptie worden, ja. Maar jouw verhaal heb ik nooit eerder gehoord, dus dat vind ik wel bijzonder. Ook om te horen.
0: Voelde jij jezelf anders of duidelijk geadopteerd in de omgeving waar je opgroeide?
2: Sowieso altijd anders. Want ja, ik had twee ouders die totaal niet op mij leken. En ik woonde echt in een dorp, dus daar zag je echt ja. niemand van mijn kleur, zeg maar.
0: Werd je daar ook mee geconfronteerd in de klas bijvoorbeeld dat er opmerkingen over gemaakt werden? Of, uh... Uh,
2: vooral als echt klein kind, dat kinderen zeiden van, dat zijn jouw ouders niet, want ja. ze lijken niet op jou.
0: Ja. Wat zei je dan?
2: Nou, ik ben een keer dus naar mijn moeder toegegaan met dat, en huilend ook. En toen zei ze tegen mij heel mooi, wie doet jouw was, wie maakt eten voor je, wie troost je als je verdrietig bent? Ja. Ja. En dat heb ik dus verteld aan de kinderen, van ja, dat is mijn mama.
0: Hoe was dat bij jou?
1: Ja, ik herken het wel. Ik ben ook opgegroeid in een heel klein dorp. Uh, Bent Huizen. En okay. daar was ik een van de eerste uh, ja, donkere kinderen ook. Yeah. Dus dat is heel leuk. Uh, ik werd een soort van geadopteerd door het hele dorp, zeg maar. Ja, zo uh, voelde dat. Er werd altijd een beetje met een frons gekeken naar uh, mensen met een andere afkomst, buitenlanders, zeg maar, die het dorp inkwamen. Oeh, gaat dat wel goed? We stelen die niets? Yeah. Uh, ...maar jij bent oké, okay, want jij hoort bij ons, ja, zeg maar. Ja. Zo, zo was ja. het altijd. En ik vond het alleen niet leuk als het, zeg maar, Sinterklaas weer was. Want dan ja. waren er altijd een paar kinderen die dan, zeg maar, weer dachten van... Hey, ...het is leuk om Kumar te pesten met uh, Zwarte Piet. En dan kon hm. ik echt heel boos geworden. worden. Ja. En dat was altijd vechten. <laughs> ja? Ja. Maar het mooie was ook wel weer dat andere mensen het vaak voor me opnamen. En, uh, nee, maar dat, dat was het enige moment dat ik echt dacht, oh ja, je bent echt anders.
0: Liep jij tegen vragen aan rondom je adoptie, in je kindertijd
1: en pubertijd dus vooral? Ja, die financiële reden dat was altijd heel duidelijk uitgesproken. Uh, dat mijn vader het gezin had verlaten, was ook heel duidelijk. Maar toch heb je soms zo'n klein stemmetje achterin. is dat echt? Is dat echt echte verhaal? Hm. Uh, en dus wilde ik dat eigenlijk ook nog wel een keer horen vanuit hun eigen mond. Mijn ouders die hadden bij, de, uh, bij het ja, dat klinkt een beetje gek, maar bij het ontvangst wilde ik zeggen. Ja. Ja. Toen ze mij hadden gekregen uit de handen van mijn moeder bij de rechtbank, hadden ze een belofte gemaakt. Ze hadden gezegd van oké, okay, wanneer hij ouder is, komen wij terug om te laten zien wat er van hem geworden is. Dat hebben ze gedaan omdat er ook echt doemverhalen rondgaan daarvan. Kinderen die ja. afgestaan worden ter adoptie, die, die worden leeggehaald uh, ja. bij donorbanken en zulke soort dingen. Uh, dus ze zeiden van hé, hey, je hoeft er helemaal niets mee te doen, maar we willen in ieder geval die belofte in inlossen. We gaan terug naar jouw land. We gaan in ieder geval laten zien wat er van je is geworden, en dan daarna mag je zelf weten wat, er, mm -hmm. wat je ermee wil doen, of je mm -hmm. contact wil of niet.
0: Ja, want je ja, hebt ze dus ontmoet. Allebei je ouders?
1: Nee, mijn vader was helaas niet meer uh, traceerbaar. Ja. Okay. Uh, maar uiteindelijk toen, toen hebben we wel mijn moeder uh, gevonden. En is er dus ook echt weer zo'n weerzien geweest. Ik wist zelf nog niet echt wat ik daarmee moest. Je weet het, is je moeder, maar tegelijkertijd ja. heb je niet die historie. Je hebt niet die, die warmte of die herinneringen nee. opgebouwd. Dus dat is wel eens heel gek. Zij nou, hield het aanraken en oh, de, daar sprak wel weer heel veel liefde uit.
0: Ja, hoe
1: was dat voor jou?
2: Ik denk voordat je een rootsreis maakt, heb je veel vragen. Maar ik kwam eigenlijk met nog meer vragen terug. Het was meer van oké, okay, dit is mijn biologische moeder en dit zijn mijn zusjes en mijn broer. Er was echt een gevoel van blijdschap, maar ook heel veel verdriet. En ook wel heel veel vragen dus. Van ja, waarom zijn hun wel gebleven en waarom ben ik met mijn broertje in Nederland, zeg maar zo. En ook wel helemaal niet fijn. Toen ik mijn biologische moeder zag, uh, ja, voelde het heel erg naar voor mij en kwam er veel meer gevoel ook omhoog. En daar heb ik ook later echt wel een trauma aan overgehouden. Dat het toch meer omhoog kwam dat ik dat eigenlijk wist. Dus dat gevoel werd meer bevestigd met ook beelden en gedachten en dromen. Dus uh, ja, daar heb ik heel veel moeite mee gehad.
0: En waar zat hem dan dat precies in? Waarom was het zo'n nare, nare ervaring voor je?
2: Ze had een blik in haar ogen. En uh, naar mijn broertje toe was ze heel liefdevol. En naar mij keek ze echt, ja. Heel bozig en ja, het is echt het gevoel wat ik daarbij had hoor. En ook toen ze me een knuffel gaf, voelde ik eigenlijk helemaal geen liefde. Hmm. Dus, uh, en ik had ook meer liefde verwacht, als ik heel eerlijk moet zijn. Had ik toch wel verwacht, echt van je moeder. Ja,
0: ja maar dat ja. was
2: er helaas niet.
0: Heb je het ooit gevraagd aan?
2: Nee, ik heb ervoor gekozen om uh, dat contact eigenlijk te verbreken. Omdat het uh, te dichtbij kwam bij echt heel veel emoties en uh, ja.
0: Denk je dat het feit dat je bent afgestaan invloed heeft gehad op jouw zelfbeeld?
2: Ja, 100%. Ja, toch dat gevoel van anders. Van, ik ben anders dan de rest. Oké.
0: Okay. Ja. Je zegt anders. Zit ja. daar ook een stukje minderwaardigheid in?
2: Dat niet zozeer, maar ik merk wel in bijvoorbeeld uh, contact met uh, vrienden of uh, familie... Dat ik sneller het gevoel heb dat iemand uh, me verlaat. Of um, ja, niet eerlijk is. Dus dat meer, dat stukje. Ja. Maar ik denk ook wel, want dat had ik, had ik aan het begin, toen we net in Nederland waren. Toen was ik bij het zwembad afgezet om te gaan zwemmen. En ik dacht dat ik werd verlaten weer. Dus uh, toen heb ik ook echt keihard staan huilen. En dat is altijd wel bij me gebleven, merk ik. Ja.
1: Ik herken wel wat je zegt over... Uh de angst om afgewezen te worden. Ja,
2: precies. Ja. Dat
1: is, dat, ja, dat zie ik ook helemaal. En daar was ik extreem gevoelig voor. Ja. <laughs> dus de, de kleinste dingen, de kleinste uh, zinspelingen, zeg maar, konden voor mij al iets heel groots worden: van, oh, mama gaat nu weg. Nee, ze gaat gewoon even boodschappen doen. Ja, exact. Uh, ja, uh, of, of, of nee, ze is nu gewoon boos. Ze, ze, ze moet gewoon eventjes... Of, ja. uh, nu lijkt het net alsof mijn moeder heel ja, slecht. Ja, ja, ja. Nee, dat kon, gewoon echt, dat kon ook met uh, een vriendje zijn met wie je dan niet kon spelen. Oh, oh waarom dan niet? Zeg maar. dat, dat kwam anders binnen. En dat is gewoon hm. omdat je die afwijzing van kleins af aan al zo hebt meegekregen. Een soort van stempel die al heel duidelijk hm. is gezet.
0: Ben je er nog steeds wel eens last van?
1: niet zo, niet, niet heel bewust dat ik merk van, oké, okay, uh, omdat ik andere gedachtenpatronen nu, nu heb, zeg maar. Ik heb daar wel een stukje, ja, ook met God, gewoon echt een, een weg in gevonden en een, een plek mogen geven. En uh, die angst ook echt weg mogen doen uit mijn leven. En dat heeft het wel heel erg veranderd. Maar er zijn ook situaties waarin het wel weer een trigger is. Ja, ja. Ja. Dus hoe, heeft,
0: ja, hoe heeft God je daarbij geholpen dan?
1: Um, nou, op mijn vijftiende ging ik terug en op mijn zeventiende heb ik bewust een keuze gemaakt om, om uh, met God te gaan leven. Elke keer wanneer ik gewoon op mijn kamer was, dan, 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 dan lag ik heel vaak op de grond en zei ik Heer, wat wilt u nu tegen mij zeggen? En dan schreef ik die gesprekken op, als het ware, omdat ik wilde oefenen in Gods stem verstaan. Hetgeen wat over en over en over werd gezegd was van, je bent mijn geliefde zoon en ik zal je nooit verlaten. En dat ging achter elkaar door, zeg maar. En het was gewoon alsof ik daar heel veel behoefte aan had, zonder dat ik dat echt wist. Mm. Maar je bent mijn geliefde zoon en ik zal je nooit verlaten. En dat is gewoon alsof het in mijn hart gegraveerd werd, zeg maar. En uh, dat, heeft wel, uh, dat is echt wel een stukje herstel geweest.
0: Ja, en dat, dat ging... voelde je dan gewoon in je binnenste dat dat tegen je werd gezegd? Of ja, door de het een... <laughs> Hoe gaat dat dan? Nee, het
1: was niet een onhoorbare stem of zo, maar het was gewoon eigenlijk in mijn gedachten, zeg maar, dat nee. ik God gewoon uitnodigde... Heer, wat wilt u zeggen? En dat, dat, er, dat ik dingen ging opschrijven en dat ik soms dacht... Hé, maar dit verzin je echt niet zelf. Nee. En, en dit waren zulke woorden die zo binnendrongen dat ik dacht... Oké, okay, da dan ga ik dit ook omarmen.
0: Wat denk je daarvan als je dat uh, hoort?
2: Ik vind het heel mooi. Um, ik heb heel erg het gevoel en het idee altijd dat... Uh, alles een plekje en puzzelstukjes bij elkaar komen... De rest van je leven. Dus ik denk dat het beetje bij beetje gaat. En uh, zo ervaar ik het ook. Dat ik het beetje bij beetje begin ik het meer te accepteren. En vind ik uh, rust daarin. En vind ik daar. Ja. Is het goed voor mij, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar ik vind het wel heel erg mooi. En ook heel krachtig ook. Dat dat zo voor jou. Uh, ja. Dat het zo voor jou betekent, zeg maar. En zo. Ja. Maar ik herken mezelf er niet in. Laat ik het zo nee. zeggen. Ja. Maar ik vind het wel erg mooi, ja.
0: Nee, maar jij bent uh, ook zoekende eigenlijk, hè, als ja. het gaat om het geloof. Ja. Dit stukje heb je dus niet gevonden? nog.
2: Nee, en dat komt denk ik voornamelijk uh, omdat er zoveel uh, ja, verdrietige, nare dingen gebeuren. Dat ik af en toe nog een beetje zoekende ben van ja, uh, ik kan dat stukje gewoon nog niet zeg maar, in elkaar uh, zetten. Waarom ja. dat dan gebeurt. En uh, ja. Zo. Je kan
0: dat niet rijmen met het bestaan van God nee. en ook een liefdevolle God. Die... Ja,
2: omdat ik denk van. Uh, mijn adoptievader, die is uh, nu vijf jaar geleden plotseling overleden. En ja, hij was alles voor mij. En het was echt een goede en liefdevolle man. En ja, ik kon dat gewoon niet bevatten, zeg maar. En. Uh, zo zijn er ook andere dierbaren overleden, echt vlak na elkaar ook. En uh, ben ik ook zelf ziek geworden. Dus ja, ik vind dat moeilijk om daar zeg maar nog uh, echt mijn plekje in te vinden. Zeg maar. ja. ja, snap ik. Ja, het ja, brengt er ja, heel veel om. Ja, het is heel wat je doet Ja, het is ja. Kijk, ik ben wel vaker ben ik naar de kerk geweest, ook een christelijke kerk. En ik voel wel echt die kracht. Ik voel ook die warmte wat omhoog komt. Maar toch, als ik dan de kerk uitloop en dan nou bijvoorbeeld bij het graf van mijn vader sta, is dat weer weg. En daarom dat ik dus nog echt zoekende ben van, ja, wat is dat dan precies? En hoe ervaar je volledig die warmte en dat, dat je volledig bent geaccepteerd, dat heb ik dus nog niet. Ja. Ja.
0: Hoe heb jij daarmee gedeeld? Hè? Want je bent ja. ook afgestaan, jouw leven is ook niet gelopen zoals het moest lopen misschien of... Nou, ja. ook gewoon moeilijk een, een verleden met afwijzing. Wat zou je dan vanuit deze dingen die je hebt meegemaakt tegen Gloria willen zeggen?
2: Dat is lastig.
1: Ja. Ge geef het tijd. Hmm. En uh, je, bent op, je bent zoekende. Ja. En, en 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 ik weet uh, dat als je God daarin de ruimte geeft, dus als je, je tegen hem zegt van Wilt u daarin komen om mij daarin te helpen om, uh, dat hij dat wil doen? We delen over iets heel kwetsbaars. En je zegt van, er is heel veel pijn aangedaan. Ja. Maar ik zie zo'n liefde voor mensen in jou.
2: Oh, dat is ja, zo dat lief. Dank je wel. Dat is echt uh, ja. heel mooi. Ik ja. word helemaal verliefd <laughs> van de hand. Dank je wel. Ja, ja. 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 Raakt ja. het je ook? Ja. 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 Wel, uh, ja, het raakt me wel. Uh, lief en mooi dat je het zegt. <lacht> ja.
1: De laatste vraag.
2: Uh oh oh
1: <lacht> uh, Ik snap dat mensen soms willen meelezen. <lacht> <lacht> ik, uh, ik zit soms de... Deze kan
0: je wel raden. What's the difference?
2: Wil jij eerst? Of? Uh, begin jij maar. <lacht> <lacht> ik hoop dat je zou zeggen: Ja, ik ga eerst. <lacht> uh, wat is het verschil dat we één onderwerp samen delen, dus adoptie, maar tegelijkertijd, dus toch op een andere manier in het leven staan en vanuit, jij vanuit God kracht haalt en ik vanuit hele andere dingen.
1: Ja, en daaraan toevoegend denk ik ook uh, dat de herinneringen over de, het weerzien mm -hmm. heel anders zijn geweest. Ja. ja, en die ene ervaring toch hè, met de moeder. Ja. ja,
2: dat jij het juist heel anders uh, tegenovergesteld eigenlijk had. Ja. Ja.
0: Volgens mij hopen wij allebei heel erg uh, dat jouw liefde voor je moeder nog eens wordt beantwoord.
2: Ja, dank
0: je. Zien jullie nog een podcast? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.